0: Olá, eu sou Matheus e sejam bem-vindos à minha Esquizofrenia. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a segunda temporada de Love, Death and Robots, que foi lançada dia 14 de maio na Netflix, um pouco mais de dois anos depois da primeira temporada, é essa temporada que foi bastante esperada. Teoricamente, na minha bolha social Pelo menos, foi bastante esperada Muito porque Love, Death and Romance tem uma premissa Muito boa de, dos episódios Não serem conectados e tipo, cada episódio Ter uma história Basicamente fechada ali Tem um começo, meio e fim em, No máximo 20 minutos Que deixa a série com uma pegada muito Dinâmica, o que não é muito diferente Nessa temporada, mesmo ela tendo Uma duração menor de apenas 8 episódios 10 a menos da primeira Ela consegue seguir um ritmo que a primeira estabeleceu. Então, vou tentar falar sobre isso hoje. Talvez. Aí está você. Oh! Nosso sistema integrado GoldenEars diz que você, de alguma forma, ativou o modo eliminação. Este recurso é projetado para erradicar pestes pequenas, Mas, como insetos, aranhas e ratos. Mas, em algumas situações, animais maiores, como animais o de estimação quê? e alguns humanos, podem ser alvos. Pedimos desculpas por qualquer inconveniência. O primeiro episódio, que tem o nome Atendimento Automático ao Cliente... Acho que é o mais estilizado da série, pelo menos nessa segunda temporada... Com proporções absurdas, os senhores com a cabeça enorme, braço muito curto... E ele me lembrou muito o Ali, na sua premissa, tipo... Pessoas deixando máquinas fazerem o seu dia a dia... Coisas simples e às vezes ficando até sedentárias Sem saber como resolver os problemas E em muito pouco tempo eles, eles transmitem o que é esse mundo Tipo, é muito pouco tempo mesmo é Tipo, uns dois minutinhos eles passam já Tudo que você precisa saber sobre aquele mundo O que são os robôs, o que eles fazem Como são as pessoas desse mundo É, é um episódio simples, mas competente de certa forma Ele consegue passar tudo que ele tem que passar Sem deixar... Brechas, as coisas assim E ele passa uma situação muito angustiante Que é você ser um refém Dentro da sua própria casa Com uma coisa que é inofensiva Que é um aspirador de pó E a suavidade na, No falar da da pessoa que tá atrás No telefone Seja ela um robô Uma pessoa Muito provavelmente Ele é um robô Deixa o clima ainda mais angustiante Porque a senhora Passando por todo aquele momento Fugindo tentando salvar 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 o cachorro E você ouvir aquela pessoa Atrás do telefone Falando De uma forma Calma Te deixa meio puto Porque Você quer Que alguma coisa Seja resolvida Mas a, o robô A pessoa que tá atrás Daquilo Não quer resolver a situação Então é um episódio Meio morno É um não sei se é um bom começo de temporada, mas é um episódio competente, digamos assim. E esse episódio traz uma pequena discussão, bem no finalzinho, que é o que você está disposto a sacrificar para salvar a sua vida. O que vai ser um tema um pouco recorrente em alguns episódios dessa temporada, que é... O que você está disposto a sacrificar? O que vale o seu sacrifício? É um tema que vai aparecer no próximo episódio Um pouco no terceiro episódio Vamos trazer um pouco essa discussão E... Voltando Não é um episódio muito bom É um episódio... Ok Ele traz uma premissa simples Concisa Direto ao ponto não é tão grandioso, mas ele não se propõe a ser grandioso. Ele é uma coisa mais pé no chão. Que pode, não é pé no chão, pode acontecer um futuro não tão distante. É um bom episódio. Não tão bom assim, mas é um bom episódio. Boa ideia, Sede. Por quê? Acha que eu tenho medo? Não, eu só não... Olha, eu sei que tudo é fácil pra caralho pra você. Mas não se preocupa comigo. Posso cuidar de mim mesmo. Olha, eu sei que por algum motivo te incomoda que eu... Algum motivo? Você sabe como é meu irmão mais novo ser sempre melhor do que eu? Não é culpa minha. E aí a gente se muda pra essa bola de neve de merda e todo garoto é modificado como você. Diferente. É isso que os adultos falam, mas querem dizer melhor. Tá bom. Se você quer vir, se veste, anda logo. O segundo episódio, que tem o nome de Gilo Já é uma animação 2D No estilo Gorilas, dos clipes do Gorilas E uma coisa que me chamou a atenção nessa, Nesse episódio Foi o rosto dos personagens A animação é 2D, mas o rosto parece ser Meio realista, parece que Puxa um pouco os traços dos atores Isso causa um pouco de estranheza Mas não vou dizer que é ruim, é só uma estranheza é, A história se passa Basicamente fora do planeta Terra Nenhum momento se diz Onde é aquele planeta, mas é uma colônia Colônia do planeta Terra, onde todo mundo são, são modificados, mesmo nosso protagonista. E também em nenhum momento fala o que, que é essa modificação, parece ser parte meio cibernéticas, porque em muitos momentos mostram pessoas com partes cibernéticas, seja o maxilar meio cibernético, o olho que brilha, parece ser um implante. A parte mais bonita desse episódio é a estilização nas cores, como... A ambientação inteira do episódio é meio escura As cores têm muito destaque E é meio contemplativo Você não consegue parar de ver Quando os personagens acendem o um fogo O fogo parece vivo É aquela cor viva, sólida É muito, realmente muito bonito Como eles tratam a cor nesse episódio Seja na baleia do final, no final Que é, parece ser meio 3D Mas ela é escura Mas também tem seus detalhes azuis Que deixam... Uma parte contempla contemplativa ali... Você, que, você sente o peso daquilo... Você sente porque o porquê prota o protagonista... Quis ir lá mesmo... Ele não sendo modificado... Você sente o porquê ele queria estar ali... É um baita momento... É um momento muito bonito de se ver E de novo se traz aquela discussão Do que você está disposto a se sacrificar Porque o protagonista ele sabia que ele podia morrer Se ele estivesse lá Mas ele queria se enturmar Ele queria estar com a mão dele Ele queria estar com outras pessoas Mesmo ele não sendo modificado Ele queria ter convívio naquela sociedade que não é uma sociedade dele Ele não devia estar ali Mas mesmo assim, ele queria, ele foi lá E se sacrificou Ele podia, ele sabia que podia morrer Ele sabia que podia dar muita merda Ele não sabia onde estava se metendo, mas ele foi E ele se provou útil Ele conseguiu entrar Com muitas aspas naquela sociedade Junto com o irmão dele e uma sociedade que também parece ser muito misturada Porque mesmo falo, eles falam inglês é, Tem muitos momentos que eles misturam a língua Falam um pouco de português, um pouco de espanhol E a menina que dá as instruções Ela tem um inglês meio arrastado É um inglês pausado Parece que essa não é a língua nativa dela Ela aprendeu Ela fala palavra por palavra Não é uma coisa muito natural Ela, ela parece que ela aprendeu Não é a língua principal dela aquilo ali De novo, é né, um episódio muito grandioso não tem muito o que se dizer nesse episódio Ele é um episódio mais contemplativo Um episódio mais bonito de se ver Um episódio, novamente, mais pé no chão Mas você sente que aquilo pode acontecer Porque todo mundo já se passou por isso Todo mundo já quis se provar Pra entrar em um grupo Você tem que saber que isso não tem como funcionar. Eu estou viva há 218 anos. Eu já vi muita coisa, mas ela torna tudo novo. Eu amo ver as coisas através dos olhinhos dela. Brilham tanto, são tão cheios de vida. Não estão mortos como os seus. E terceiro episódio, que se chama Esquadrão de Extermínio, já adianto que é o meu favorito entre os oito. Tem uma temática meio cyberpunk, com uma cidade alta e uma cidade baixa. Sendo a cidade baixa a plebe, que tá lá para morrer praticamente. E a cidade alta o a burguesia. O pessoal mais rico, mas com poder aquisitivo maior. Esse episódio eu achei simplesmente espetacular. Acho que dentro da segunda temporada é o que tem o roteiro mais bem desenvolvido. Porque ele é uma história curta, mas é uma história que conta muito, é, basicamente é, é um futuro onde as pessoas conseguiram a imortalidade, e por causa disso elas simplesmente não podem ter filhos para controlar a popula população mas mesmo assim existem pessoas que querem esse prazer, essa sensação de, de ser mãe, de ser pai sensação de ter um filho, quer, quer cuidar de uma pessoa, quer ter essa sensação e isso muitas vezes para a cidade alta é é incompreensível porque uma pessoa que vive para sempre abrir a mão disso para ter um filho sabe é uma discussão muito mas tipo muito forte mesmo que pode ser atual em todos os momentos possíveis e o questionamento que o protagonista tem diante disso ele uma ele matou crianças, ele matou pessoas que não tinham nada a ver Pessoas que só queriam ter uma família Ele tem um questionamento tão forte Que você sente aquilo Você sabe porque ele tá passando Você consegue imaginar o que sentir alguém que mata uma criança Só por ela existir Ela não fez nada de errado Ela só tá ali existindo, conhecendo coisas novas Ela tá ali vivendo, aprendendo Conhecendo o nosso mundo E isso se expõe muito no último diálogo Com aquela mulher Que ela fala... Ela não quer mais ver. Ela não se ama tanto Pra viver pra sempre Ela sente pequenos prazeres Naquela criança Que tá descobrindo tudo novo Ela já viveu mais de 200 anos Aquela criança tem menos de um ano Então tudo pra ela é novo Ela tá descobrindo um universo Completamente Inexplorado in por ela Um universo absurdo de grande Que ela pode conhecer Tudo se ela quiser Já a mãe, ela não tem esse, esse, esse pensamento, porque ela já viveu muito, ela já viu tudo o que ela podia ver. E novamente traz a discussão do que você está disposto a sacrificar. Você abriria a mão de ter uma família, de ter um filho pra viver eternamente. Dependendo da sua resposta, esse, esse episódio não vai fazer. não vai ser tão proveitoso do que pra outras pessoas. Mas esse episódio pra mim é primoroso. Ele é um roteiro muito. Muito bom, consegue contar muito e pouco tempo de história. Acho que esse episódio tem uns 17, 18 minutos e ele não deixa a ponta solta. Ele tem um, mais, um fluxo muito contínuo. Ele chega onde ele quer chegar, a um tempo que ele quer chegar e aonde ele quer chegar. É um episódio muito bom, de verdade. para mim, o melhor episódio dessa temporada com o melhor roteiro. Uma animação podia ser melhor, como o próximo episódio é ela mas é uma estimação competente extremamente competente mas cai muito no vale da estranheza com aqueles rostos que tentam ser realistas mas não são realistas Eu acidente há muito tempo. Por baixo da pele sintética e do Cermids. Tem uma coluna vertebral, tecido nervoso. e um cérebro quase humano. Eu. Eu andei sozinha por muito tempo também. Quarto episódio, que se chama Snow no Deserto, em questões de animação, ele é o mais impressionante de toda essa temporada. Porém, eu achei que ele é um episódio que não agrega muito. Ele é um ótimo episódio, sem dúvidas, tem muitas boas ações. É... O ritmo dele é muito bom, é frenético, te deixa quase angustiado, uma perseguição bem forte. Mas eu não absorvi muito desse episódio, eu achei ele meio morno nessa questão. Eu... Não me interessei muito por ele. Eu me interessei mais pelo mundo que ele se passa. Eu fiquei... Eu fiquei... Digamos que... Interessado em conhecer esse mundo. Eu quero ver mais desse mundo. Eu não queria ver aquela história em si. Mas eu acho que ele seria um ótimo jogo. Um, um RPG meio exploração. Ele Seria um ótimo jogo. Porém, esse episódio não me tocou muito. Eu não achei ele... Eu achei que ele vai pra lugar nenhum. Que ele fica meio preso, eu não sei explicar o que, que eu senti nesse episódio, embora ele seja muito, mas tipo, muito bonito, ele traz uma discussão, mas ele não se aprofunda nessa discussão, ele só joga, mas ele não consegue se, se focar nessa discussão, tipo, ser se imerso nessa discussão, eu achei isso bem fraco, tinha muito potencial, com aquela animação, esse, esse questionamento ia ficar muito interessante... Mas não conseguiram aproveitar isso. Eu não sei se foi o tempo que, que causou isso. Mesmo ele sendo um episódio longo. Sendo um dos mais longos da, tem da temporada. Ele não consegue passar o que ele quer passar. O ponto mais impressionante de Snow no Deserto é a animação. Mesmo a animação sendo muito forte. os padrões atuais de animação. Ele não tem um roteiro muito bem desenvolvido. Então, ele é só um episódio bonito, mas sem muito o que acrescentar. Não gostam nem um pouco. O que são essas coisas? Até onde eu sei, a maioria deles já foi gente. Talvez alguns tenham se perdido atravessando as Campinas. Talvez outros tenham saltado do trem no lugar errado. Eu não sei. Isso... Isso já aconteceu? Acontece lá de vez em quando. O trem pede vapor sempre nesse lugar. E então, é como se um tipo de porta se abrisse por lá. Eu acho que leva algum... Outro mundo Embora o último episódio O Snow no Deserto Tenha a animação mais bonita Porque ela puxa o realismo E fazer isso é muito difícil Esse episódio, quinto episódio Chamado A Grama Alta É o meu episódio favorito em questão de animação porque ele tem uma animação igual a pintura. Você parece que você sente o traço do pincel passando por lá. Que me lembrou muito com Amor Van Gogh. Que ganhou um Oscar de melhor animação em 2017. Esse episódio tem um clima que ambienta entre Agatha Christie. Com o assassinato no Expresso do Oriente. E puxa também um Edgar Allan Poe. Talvez um Lovecraft. E esse episódio é um conto muito claustrofóbico com pitada de mistério e suspense, porque você só é jogado naquele mundo, você acorda junto com o protagonista naquele mundo, e você fica se questionando, tipo, o que, que são aquelas coisas saindo da Terra, e o quanto o maquinista sabe que ele não quer contar pra você, porque você sente ali que ele sabe muito mais do que ele te disse, e ele não te conta talvez para te preservar do que aquilo, do que é aquela situação. E eu acho que esse é um dos episódios que tem mais interpretação. Eu dei uma pequena olhada e muita gente tinha várias interpretações diferentes, e é isso que traz um brilho maior nela, porque cada pessoa vai ver aquilo e vai se sentir diferente, vai ter uma Perspectiva diferente do que contar O que são aquelas criaturas O que, que é aquele trem Por que, que ele para sempre naquele mesmo lugar E esse é mais um daqueles que Dá leva de Se fosse um pouquinho maior Estragava completamente Porque ele é muito bem pensado Para aquela duração Ele sabe exatamente o que ele quer passar O que ele quer contar e como ele quer contar e isso é bem interessante Tornando esse um dos episódios mais fortes Dessa temporada O episódio 6 se chama Pela Casa, é uma animação que. Puxa o Stop Motion. Não sei se ela foi feita 100% em Stop Motion, ou se é uma coisa para emular o Stop Motion. Mas esse episódio podia ser facilmente dirigido pelo Guilherme Del Toro, pela vibe que ele tem. É um conto de, é um conto de Natal, só que para adulto triste, ele passa uma, uma mensagem muito estranha de, do Natal em si, e o que que é... A pessoa, Papai Noel... Essa entidade, Papai Noel... O que, que ela é... Esse é o episódio perfeito dessa temporada... Ele tem uma narrativa muito boa... Tem um roteiro muito bom... Mas é o, o episódio também mais... Inocente tem muitas aspas, inocente Porque ele tem o seu Sua parte de terror Eu acho que esse é, o, esse é o episódio Que menos tem robôs Embora ele seja um, um episódio Muito curto, sendo menor nessa temporada Ele é, ele abre muita Possibilidade com o final dele Com uma frase Tipo, o que aconteceria se o menino Não fosse uma boa pessoa E isso traz muita interpretação Traz muita teoria e isso Acho que é o ponto forte desse episódio. Muito mais do que a fantasia nele, daquela criatura meio alien ser o Papai Noel. Mas por que, que eu digo que ele é um episódio perfeito? Porque esse episódio, em sete minutos, ele transita muito bem entre gêneros, trazendo a alegria do Natal no na primeiro arco, mas depois trazendo um sus pense muito forte depois, ele, isso ele faz de uma forma brilhante e de uma forma muito concisa, você não se sente perdido naquele mundo, você, você consegue entender aquilo, você consegue estar ali, você consegue sentir a sensação das duas crianças, o porquê que elas estão tão, tão aterrorizadas, e você fica aterrorizado quando você descobre que aquela criatura é o Papai Noel, mas depois ele quebra essa expectativa quando o essa criatura entrega o presente e fala Mano, vocês são bons, vocês são crianças boas Mas, e no final ele traz aquele questionamento O que aconteceria se essas crianças não fossem boas? Se elas fossem crianças ruins? O que essa criatura, criatura faria com eles? E só essa pequena frase já torna esse episódio brilhante Mas tudo que vem antes disso, a construção para chegar nisso É absurdamente boa e... Isso torna esse episódio um dos, mais, um dos perfeitos da temporada, com o roteiro, uma narrativa perfeita. Não é o meu favorito, mas é um episódio perfeito, entre aspas, deixando claro, nessa temporada. O sétimo episódio, que chama Gaiola de Sobrevivência, é um misto entre o primeiro episódio da temporada e o quarto. Porque ele tem a animação de num deserto se bobear até melhor, porque. Nesse episódio, o rosto do personagem Do Michael B. Jordan Tá impressionante, tá tipo surreal De bem feito, acho que eu nunca vi um rosto Tão bem feito assim Em alguma animação, tá realmente Impressionante O rosto do Michael B. Jordan nisso, eu não sei se Eles usaram o rosto real dele Ou se foi realmente 100% animado Aquilo ali, mas tá impressionante tá. E a história dele é praticamente A mesma do primeiro episódio Com uma escala muito maior um pouco mais gore, mas a premissa em si é a mesma, de uma pessoa enclausurada fugindo de um robô que está com defeito, mas o que mais impressiona nesse episódio, além da animação, é que ele consegue ter um clima muito claustrofóbico, porque você sente que aquilo ali é uma, um pequeno fragmento de uma história muito grande, e ele só quer te mostrar aquilo, e aquele pedaço é muito claustrofóbico, você se sente... Preso ali. E a mixagem de som tem uma, uma peça fundamental nisso, porque a mixagem é muito boa, se você conseguiu assistir com um fone de ouvido, você vai perceber isso, as nuances da música, aquilo te, deixou, te deixa ainda mais, mais angustiado o som, o dedo dele quebrando, é algo simplesmente surreal. Você, você sente, você fica aflito. Você é real, você fala: Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Acho que esse foi o primeiro episódio, se bobear um único dessa temporada, que eu fiquei com um gosto de quero mais. Eu queria ver mais daquilo, eu queria ver mais aquele mundo, aquela história que ele queria me contar. Eu queria saber como o Michael B. Jordan chegou naquele planeta, o porquê que ele está naquele planeta. A gente sabe que foi alguma guerra. Basicamente com flashbacks que contam pra gente Mas eu queria saber Por que que essa guerra está acontecendo Quem está lutando contra quem E eu queria saber também o desfecho disso Eu queria saber o que ia acontecer com ele depois daquilo Eu queria saber muito Essas pequenas coisas que ele joga pra você De uma forma de flashback Ele tá ali e você fica aquele gosto de Hum, eu queria mais disso Eu queria ver essa história por completo Não só esse pequeno fragmento Houve uma tempestade grande na noite anterior e foi no final da manhã que a cidade soube das primeiras notícias sobre a chegada, depois de ter sido visto por pescadores locais. Como cientistas, eu e meus colegas, é claro, consideramos os primeiros relatos como exagero ou ilusão teótica. Mas como mais testemunhas retornavam da praia, por fim, decidimos investigar pessoalmente. oitavo e último episódio, que se chama O Gigante Afogado, é o um episódio mais contemplativo dessa temporada e o que tipo, mais faz pensar, ele te induz ao pensamento, porque ele é basicamente um ensaio sobre o ser humano, ele tá ali pra te fazer questionar. Acho que esse episódio levanta até mais questionamentos do que Zima Blue, lá da primeira temporada. Eu acho, inclusive, que esse é o episódio mais contemplativo do que Zima Blue. Ele traz mais questões mais palpáveis pra todo mundo, tipo, o que é o ser humano, o que que ele tem a propor, e ele coloca tudo isso naquele gigante que apareceu na praia do nada, e como as pessoas, no começo admiravam aquilo, aquelas pessoas olhavam aquilo com, com prazer, com admiração tipo, o que que é aquilo o que que ele está fazendo aqui, ele é Tão parecido com o nosso, mas ao mesmo tempo ele é tão diferente de nós. E como essa figura semelhante a gente vai perdendo completamente a semelhança quando ela é dissecada, quando ela é amputada. Quando as pessoas simplesmente perdem o prazer de vê-la. Ela só é uma história muito antiga que logo menos pode ser esquecida, ou se tornar um mito talvez. Ela é, é simplesmente é um episódio muito... Muito profundo Que eu não esperava ver isso nessa temporada Eu também não esperava ver isso na última temporada Mas eu acabei vendo, o Zima Blue E esse episódio consegue ser o mais pessimista Dessa temporada Mesmo o terceiro, o Esquadrão de termino, Sendo mais pessimista Com o futuro um pouco mais perdido Entre aspas Ele traz uma discussão mas pra realidade, ele traz uma coisa mais que tá acontecendo agora, que faz todo mundo pensar no agora, é uma coisa muito simples, é um roteiro televiano se for ver, de uma pessoa conversando com ela mesma, não tem um problema, um propósito, é só uma pessoa colocando suas ideias para fora, ao ver aquela criatura tão próxima, mas tão longe... E ele parece ter sido escrito por um estudante de cinema ou um estudante de roteiro, porque é basicamente um ensaio sobre a humanidade. E isso é bem profundo, é bem bonito de se ver. E eu achei um bom fechamento para essa temporada, como um todo. Então, uma breve conclusão sobre essa temporada, ela não é uma temporada ruim, mas ela não tem o um impacto da primeira temporada em si, porque a primeira temporada, ela foi pegar, nos pegou muito de surpresa. A gente não sabia nem um pouco o que estava esperando. Então, é tipo, é o um meio que aconteceu com Black Mirror quando ela, quando estourou, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que aquilo queria dizer. Então, o impacto foi muito forte no primeiro momento e replicar esse impacto é extremamente Impossível ou muito difícil. Então, ela não é uma temporada ruim, mas deixa muito a desejar em relação à primeira. Mas, um ponto que ela é superior à primeira é na sua consistência. Porque a primeira temporada, ela é muito inconsistente dos episódios. Tem episódios assim que não se conversam nem um pouco. Esse já tem uma seleção melhor de episódios. Então. Os episódios são. se conversam mais entre si, não, é, não são coisas jogadas pra lá. E. o tamanho dela também é muito melhor. A primeira temporada, uma coisa que eu sempre falo, que se ela fosse dividida na, pela metade, seria muito melhor. Se cortassem duas temporadas a primeira, porque ela é muito grande 18 episódios, tu pode deixar alguém cansado, parar de ver a série no meio e tudo mais. E você terminando os. Os 18 episódios Eu não senti muito Querer ver mais aquilo naquele primeiro instante Aí essa temporada segunda Com 8 episódios foi um tamanho ideal Porque agora eu quero ver mais Eu quero saber o que Querem me contar a mais Eu quero ver mais histórias sobre amor, morte e robôs Então o meu top, caso alguém se interesse por isso, dessa temporada é Esquadrão de Extermínio, Grama Alta, Pela Casa, O Gigante Afogado, Gaiola de sobrevivência, Gelo, Sinão no Deserto e Atendimento Automático ao Cliente. Obrigado por ter ouvido e eu espero muito te ver aqui na próxima vez.